0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilov našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre. Pozdravím všetkých inteligentných investorov. Vítam vás pri Finax Mudrovačke. Moje meno je Radoslav Kasík. So mnou sú tu Jan Jursa a Antonka. Ahojte pani. Ahojte. Takže stretáme sa po mene krátkej, krátkej dobe natáčame to v stredu 5. apríla. Ja sa chcem teda dnes zbaviť, alebo pýtať sa vás na ropu. Čiže reagujeme na aktuálnu situáciu. Ja už som sa tešil, teda, že cenovky nafty na čerpacích staniciach sa dostali pod euro 50 centov. Asi to teda tak dlho nevydrží. Čiže čo sa udialo vlastne, ropa prakticky v pondelok do tohto týždňa vstúpila prudkým poskočením, prudkým rastom. Čiže okolo teda narastla čo je dôvodom tohto rastu?
1: Dôvodom rastu je, že OPEC, teda kartel ropu
0: vyvážajúcich
1: krajín, sa rozhodol znížiť množstvo ťažby. Prakticky proste reagoval na, na relatívne nízke ceny ropy oproti nejakým ich predošlým očakávaniam. Ropa v reakcii porastla o nejakých 8%, potom myslím, že znížila tie, tie narasty nejakých 6% v konečnom dôsledku vyrastla na 80 dolárov za barel. Tá sa vrátila možno tam, kde bola pred mesiacom a pol. Ono to... Znie to strašne bombasticky, že ako, ako tá ropa poskočila, až boli to zase plné médiá, a už teraz ropa pôjde na 100, na 120, neviem čo tak ďalej. Ale v realite, stajme sa ešte k tomu asi, asi hĺbšie, ale OPEC, dá sa so povedať, že ani nie je už taký ten kartel ako v minulosti, ktorý vedel, že stanovovať cenu tej ropy. Teraz je to už len čisto obranný kartel, ktorý len si uchráni, aby neklesla príliš hlboko. Takže to bol ak keby skôr taký taký nejaký krok z pozície slabosti, taký defenzívny, aby, aby tá ropa proste výrazne ďalej neklesala. Ale teda produkciu znížili, myslím, že kumulatívne nejaký milión barelov denne pre nejakú možno perspektívu, tak denne sa vyprodukuje niečo cez 80 miliónov bareľ Európy. To Takže je on, celosvetová produkcia. To je celosvetová produkcia, 82, to vychádza denne. To je akože pomerne Takže to je relatívne, yes. relatívne veľký kát, ale akože niekedy tie, tie zníženia sú aj také, že o 2 milióny. O, veľmi často tieto krajiny majú aj problém s dodržiavaním tej dohody, ktorú, ktorú si urobia. No tak logicky každý chce zase pumpovať a predávať čo najviac. No ale teda dohodli sa na milióne s tým, že Saudská Saúdská Zníži produkciu o pol milióna, a zvyšok si podelili Spojené arabské Emiráty, Kuwait, Alžírsko a ostatní menší hráči.
0: Dobre, no ako mňa osobne ten krok dosť prekvapil. Neviem, že či aj pre vás je prekvapením. No, on hlavne prekvapil trhy kvôli tomu, že OPEC sa
1: tváril a dosť tak rozprával, že po minulý rok, myslím, koncom roka niekedy znižovali produkciu a tvárili no, sa vtôbry, že tento. Vtôbry, hej... ah, to že šim... to sa
2: Oni hey. to je znižovali nejaké 2 milióny, o dva, čiže to je ešte akože ako teraz, že... A
1: tvárili sa že nie tento rok že nebudú znižovať. Takže uh, hej, no, všetci ostali prekvapení, lebo OPEC tradične dodržal slovo.
0: Takže už mňa to prekvapilo z toho titulu, že vlastne už skoro dva roky bojujeme s infláciou. A ako osobne si stále myslím, že aj by malo byť záujmom toho OPEKu, aby svetová ekonomika rásla. Akože, teoreticky
1: áno, ale to je naozaj, že združenie ultrasebeckých krajín, ktoré ešte ani medzi sebou sa nevedia dohodnúť na spoločnom cieli a, a myslieť na to, že ako nejak dodržiava tie dohody a, a bojovať za nejaký akože, spoločný záujem, takže očakávajú od nich, že nejaký ten ešte vyšší záujem globálneho rastu ekonomiky, bude pre nich relevantný
0: cieľ, je také veľmi optimistické. Dobrá, však to potom zase môže znamenať menšie príjmy do Áno, jasné,
1: ale že to, to keby oni nerozmýšľali asi úplne, že v dlhých horizontoch.
2: Keď je tvoj rozpočet závislý hlavne od príjmov z ropy, alebo akože predaja ropných produktov, tak veľmi nešpekuluješ nad tým, či to spôsobí nejaké ďalšie utesňovanie menovej politiky skrze dopady na možno vyššiu infláciu v západnom svete. Ty proste riešiš svoju aktuálnu situáciu, kresli ti pomerne výrazne príjmy. Vlastne cena ropy, akože posledné roky sa nevyvíja asi úplne podľa ich predstav. A v zásade, keď si hovoril aj tie médiá, áno, ropa stúpla o nejakých 8%, ale a takto cirka rok aj niečo dozadu, kedy a Rusko napadlo Ukrajinu, tak tá Ropa vystúpala niekde k 120, 130 dolárom za barel. Samozrejme plné z toho, že Ropa bude 200 a zase koniec sveta a všetko bude drahé. Auta budú zaparkované a proste klesla na 70. Čiže stále sme vysoko, alebo teda hlboko pod tým minuloročným maximum. A keď sa pozrieme na nejaký akože dlhoročný graf ropy, tak ako to nevyzerá nejako úžasne, že dnes sme na úrovniach z roku 2006-2007, že tak nejak sa obchodovala ropa, a to neberieme, že aká bola kumulatívna inflácia za to obdobie. Čiže nie je to nejaká zázračná komodita, ktorá by tie krajiny robila obrovsky bohatá obrovsky bohatými štátmi, čiže je to skôr taký, akože obranný mechanizmus. To čo len povedal, platí, že máš jeden príjem, si na ňom na extrémne závislý a proste bojuješ s tým, aby, aby to akože neklesalo úplne.
1: V 70 rokoch OPEC naozaj bol, ako sa obdolo, že, že price setting, že vedeli určovať úplne cenu ropy. Teraz sú, že, že price defending,
0: alebo ako Čiže to Čiže napríklad z tých 80 miliónov barelov, aké percento? No, pokiaľ je okolo
2: 60% sa mi zdáži, že, alebo no, tak, to môži, je stále nie, nie stále. na takej úrovni plus minus. A to je opekal alebo opek plus. Opek plus, opek plus, opek aj z ruskom. A to už je to je to. Rusko, Kazachstan, Mexiko ešte. No, to, sa, že to sa so takto delí, hej, ešte že. Samotné opeky uši. A presne čo hovoril vlastne, čo začali, áno, že v tých 70. rokoch, že tie problémy, keď sa tieto blízko-východné krajiny dohodli, že obmedzia ropu, aby potrestali západný svet, že dneska je to o tom, že Západ sa pridal na stranu Ukrajiny a Rusko z toho nie je úplne šťastné, tak akože tiež sa viackrát vyhražalo, obmedzuje vývoz ropy a týchto surovín. Ale keď si to porovnáme s tým, čo sa dialo v 70. rokoch, tak to je neporovnateľné. V tým vlastne 73. to bol Jom Kippur, kedy bol štvrtý pokus a, zničiť Izrael, Egyptom, Syriou a vlastne spojencami, tak a, vtedy, keď Západ podporil Izrael, tak tam tie, tie negatívne dopady z toho, že bola, boli obmedzené vývoz ropy na západné trhy, bol akože a, násobne citeľnejší. Dneska Spojené štáty sú najväčší producent ropy, nie Saudská Arábia. A v podstate problém západného sveta bol do nedávna, že tie ropy bolo zbridliť až príliš veľa, že sme mali až príliš veľa kapacít, lebo technológiou sme prekonali to, že navrtaš púšti dieru. Čiže tie 70. roky boli oveľa horšie. 79. myslím, iránska revolúcia. A znovu padol nejaký režim podporovaný Spojenými štátmi. Tiež tam boli nejaké akože obmedzenia. či tie inflačné šoky a z toho, ako rásla cena ropy v minulosti, boli neporovnateľne akože na iné úrovni ako dneska.
1: Povedal by som, že v tých 70. rokoch uh, USA akože bolo, kde akože, sa s stiahnutými gaťami. A odvtedy si dali... Všetok, pozor na to, aby sa to už nikdy nestalo. Že vtedy, myslím, že vtedy zakázali vývoz ropy z USA, začali masívne budovať aj, aj zásoby ropy, aj produkčné kapacity a pár rokov dozadu už zase začali výrazne exportovať ropu, lebo už produkujú príliš veľa. Ja, Žeská
2: sú čistí exportér v štáty.
0: Už nenechajú sa znova takto chytiť ako v tých 70-tych. vy ste teraz načali už viaceré také témy, že, ktoré by ma, by ma zaujímali. Čiže jednak zaznela tam aj nejaká geopolitika, zazneli tam vlastné peňaženky. Mňa ešte stále zaujíma teda aj tá ekonomická situácia, že či naozaj sa na rope už dialo to, že ten dopyt klesal, že oni reagovali reálne na trhovú situáciu, na nesúlad medzi ponukou a dopytom. Akože tá cena klesajúca je, že pozvolne klesala, tá cena ropy by to naznačovala. Čiže bolo to tak, že naozaj, že dopyt stagnuje alebo klesá on nerastie pre mňa tak rýchlo, ako sa očakávalo, tak by to teraz malo byť,
1: že keď urobili ten kat tie 2 milióny barelov denne, tak ten ako keby nakoniec dopadol relatívne dobre, lebo trh dal opeku v konečnom dôsledku za pravdu, že tam ten dopyt nakoniec nebol. O, teraz nebylo, očakávalo sa, že, že svetové ekonomiky sa trošku rýchlejšie pozriechajú a že ten dopyt po rope bude raz rýchlejšie. E, nedeje sa to tak úplne, takže áno. O, je to nie je to asi úplne, že len to reflektuje pokles, alebo pomalý dopyt, ale
0: z časti je to pravda. Viem, že chceš teda ešte niečo doplňa, môžeš aj akože reagovať aj v tom duchu, že či to je to nejaká zasa predzves potenciálnej recesie, alebo či to je skôr dôsledok tých technologických zmien, že naozaj na tej Európe stále sme menej a menej závislí a prechádzame na iné Určite to aj tým, že sme,
1: že sme menej a menej závislí. Ani by som v tomto nehovoril, že to je nejaká recesie, že. Ten raz je trochu pomalší, ako sa čakalo. A možno návrat k nejakému normálu. A zároveň, že takéto nejaké katy od pol milión alebo milión barelov, že to teraz, teraz tým, že OPEC prekvapil trhy, tak preto tam ten bohy bol taký výrazný. Ale že inak to nie je udalosť, to sa proste deje bežne. To OPEC robí dokola. A potom o mesiac prídu na to, že to väčšina členov nedodržalo a pumpuje ďalej rovnako. Ale že to nejakými len kvôli tým dopadom sa o tom bavíme, kvôli tomu, že tá ropa tak poskočila, nie kvôli tomu, že sa to stalo, alebo ono sa to deje furt, keď to tak povieme. Ja
2: ešte k tomu vlastne minulému roku, kedy OPEC škrtol tú produkciu v oktobri o tie 2 milióny barelov denne, tak v praxi reálne ten, ten, ten output proste klesol iba o nejaký milión barelov, lebo nevšetci akože idú na, na plných kapacitách tie krajiny, proste zastarané technológie a nedokážu ne všetci pumpovať na takej úrovni, ako majú stanovené kvóty. lebo OPEC sa vlastne dohodne, že ktorá krajina môže koľko exportovať, ale ne nevšetci idú na maximum, proste z viacerých dôvodov, čiže aj to dneska deklarované číslo, alebo teda cez víkend, v to myslím oznámili, v pondelok bol ten dopad, a vo finále nemusí znamenať nejaké až také drastické obmedzenie tej ťažby plus presne ako povedal Jano je to proste kartel kedy áno spolupracujeme ale iba do toho momentu kým ja nedokážem získať viac ako ty a, a typicky to končí tým že nejaký z tých členov začne produkovať tej ropy viacej že to nie je ako keď si pozrieš spotrebu vody na nejaký merač, že ako že tlačí na tie tankery a posiela do sveta, že skôr alebo neskôr to niekto porušil, lebo ten čo poruši ten kartel prvý, ten 100 viacej profituje, lebo stúplá cena, mm. tlačíš viacej na svet, tak zárobiš, čiže tam sú, akože oni sú sebeckí ako kartel, ale samozrejme ešte viacej na úrovni jednotlivcov. A ešte k tomu vlastne nejakému svetovému dopytu, že áno, keď sa tu bavíme už pol roka rok o tom, že svet možno spomaluje, ideme do recesie, a trošku chladne trh práce, proste je tu nejaké spomalenie, tak áno, logicky bude sa konzumovať menej ropy, nie je toľko treba, čiže tá cena na to reagovala a, a vlastne OPEC sa snaží toto nejako trošku a, zohľadniť aj v tej ťažbe, čiže... A ešte, ešte, ešte veľký faktor toho 8-percentného vlastne narastu bolo, že celý trh, a, špekulanti, pozície vlastne fondov, hedžových fondov, a, takých tých Commodity Trading Advisors, vlastne tie trendové stratégie boli nastavené na pokles ropy, lebo to bol akože veľmi východ, výhodný trade posledný rok, že oplatilo sa ti a, staviť na pokles ropy vo všeobecnosti je to možno jeden z tých lepších tradeov, keď očakávaš spomalenie svetovej ekonomiky, že ako na to budeš hrať. No môžeš o, akože na, predať nakrátko, shortovať nejaké akcie, konkrétne akciový trh, ale tá ropa je v tomto akože lepšia, lebo proste zmenší sa mobilita, ľudia toľko necestujú, ekonomika sa zadrháva, tak tá ropa bola akože dobrý nástroj na vyjadrenie takéhoto názoru na trhoch, na nejakú stratégiu, ale tie a short pozície boli už akože extrémne vysoké. A vyslovene mm-hmm. to vyzerá, že Saudi a aj vlastních spojenci, že targetovali zničenie, alebo také akože trošku pokazali, pokazali biznis akože týmto špekulantom, ktorí tlačili tú ropu dolu.
1: A ešte dodám, že ropa vlastne možno do nejakého 2018-2019 bola vysoko korelovaná s akciami niekoľko rokov. že To bola naozaj že veľmi dobrá stavka na spomalenie alebo zrýchlenie svetovej ekonomiky. Už sa zase trošku to odpojilo. Že ono to nebol štandard v histórii, že by ropa bola takto ako v vôzovkách 1 k 1 s akciami. A, a už sa to zase nedeje. Už to nie je taký dobrý bed na to, že či, či svetová ekonomika bude ráza alebo klesať. Keď si vezmeš,
2: že koľko naraslo svetové hospodárstvo za posledných 17 rokov, Európa je tam, kde sa obchodovala, keby sme to očistili infláciu, tak v tých cenách vtedy, je ajším to sa nemení historicky, 30-40, že no.
0: Dobre, ja, či dobre, či zaujímavé.
1: Do no? ešte, že to tak, tak skôr len dedukujem, ale myslím si, že ešte dôležitý faktor v tom je, že čínska ekonomika sa nevracia do normálu tak, ako ako možno sa čakalo, alebo že im to trvá strašne dlho sa dostať z tej korony kvôli tej COVID-0 policy. A Čína bola tradične obrovský
0: konzument ropy. OK. Sici asi dosť veľa Zajímavé informácie. Ale ešte poďme špekulovať. Čiže nejaké tie dôvody tam odzneli, že ta teda pozerajú v prvom rade na vlastné peňaženky, na vlastné rozpočty. Dobre, že to bolo možno nejak snaha vytlačiť tých špekulantov. Čiže doviesť vlastne tie ceny k nejakému short-squizu. A ako napriek tomu, keď v podstate ten OPEC zasadal určite tam padli názory alebo nejaké zohľadenia na tú situáciu v tom vyspelom svete, teda že budeme s infláciou, že v podstate boli nutené tie centrálne banky zajsť niekde na hranu s menovou politikou a stále je do veľkej miery otvorené, že aký dopad to bude mať, že či proste sme nezatiahli tú ručnú brzdu príliš skoro, však už ňa sa nejaké indicie, signály tam boli, problémov a tak ďalej, o ktorých sme sa rozprávali v Mudrovačke. A že pre mňa akože toto príde také, také fascinujúce, lebo predstavom tá ropa, áno, cena ropy sa proste premietne do cien tovarov, do, do cien všetkých tovarov. Takže, že či aj toto je nejaký možno geopolitický signál, či je to taký možno trošku protizápadný krok. ešte som povedal, že akože, áno, že napríklad tie blízko krajiny aj skrz, napríklad tú Ukrajinu a Rusko, že akože nezaujali úplne nejaký postoje, že možno na v tých formálnych hlasovaniach a takto v rámci OSN vystupujú akože jasne na jednej strane, ale a viaceré tie kroky tomu úplne nenasvedčujú? Tu by som povedal, že on jako
1: hej, nestoja úplne na, na žiadnej strane až tak, ale že možno viac ako nejakých vyjadrenie postojak vojne na Ukrajine. A k týmto veciam by som videl to, že Saudí sa strašne dlho snažia ukázať, aký oni sú vlastne o, samostatný národ, ktorý tam akože hegemon v regióne, nielen niekto, kto je stále schovaný pod americkou sukňou. Od dlhodobo oni boli akože, uväza chránený totálne. A aj keď vlastne Biden vyzýval sa odov nech teda pompujú viac, dovol myslím niekedy minulý rok, aby teda znížili tie inflačné tlaky, tak oni ho teda s tým celkom vysmiali. A teraz to je ďalšie. ďalšie ako keby, ani by som nevidel v tom možno nejaké nepriateľstvo alebo niečo také, že by sa stavali na nejakú stranu, ale skôr ako potrebujú sa buchať do hrude, ako oni sú dôležitý
0: a ukázať svoju nezávislosť a silu. Takže
1: tam by som to asi, asi hľadal viac.
0: Čiže keď takéto rozhodnutie padalo teraz. V v nedelu, z toho, toho stretnutia sa treba zúčastniť aj Ruska? Oni takto, oni väčšinou, plus, ako ste hovorili? Ó,
1: akože tam nejaké jednania vždy prebiehajú aj s nimi, ale oni väčšinou sa takéby pridružia k tomu, čo ako sa OPEC dohodne. Že oficiálne oni nie sú súčasť OPEC, takže teda. to, keď OPEC sa dohodne na, na poklase ťažby, tak akože on sa dohaduje sám v sebe. A pritom nejaké rokovania s Rusmi stále zjavne akože prebiehajú. No, Ale Rusi povedali len len povedali, že nejaký kat, ktorý už predtým ohlásili, takže budú
2: miliónov A, aj, a oni niečoho, povedali, že ho...
1: budú ďalej pokračovať, tak pridali k tejto správe opeku.
0: peku? na to teda, aké boli reakcie západného sveta, politikov, a prípadne aj Číny, že či sa nejak k tomu vyjadrovali, či to nejakým spôsobom skritizovali, alebo ostalo to bez takého zásadnejšieho vyjadrenia? Bidenová administratíva to kritizovala, že je to krátkozraké, hlúpe a
1: tak ďalej. A tamto viac menej asi haslo by som povedal, že nejak to ultra ohromne neprežívali, si myslím, aj kvôli tomu, že ten náraz na tej cene tam nejaký bol, ale nič úplne devastačné.
2: Vymazalo to pár týždňový pred predtým, tak. že nemáme teraz ropu za 150.
1: Možno opäť by bol rád, keby na to viac, viac predstaviteľov štátov reagovalo, lebo by mali pocit väčšej relevancie, ale že oni už proste nie, nie sú taká téma, ako kedysi boli. No. Použiade
2: pre nich. Ak to je Čína, Čína, India je zavolená lacnou ropou z Ruska, že a keď, keď sa nám zdajú akože vysoké cenovky, že neviem 70-80 dolárov za barel, tak akože Čína India vykupuje Rusku možno za 20-30 dolárov za barel. Čiže Rusí majú tie diery akože niekde inde. Že, samozrejme myšlienka bola taká, že zvýšime ceny ropy a, a vďaka tomu budeme mať akože väčšie príjmy do štátneho rozpočtu, akože z pohľadu teraz Ruska, keď hovoríme na financovanie konfliktu, ale oni tu ropu aj tak predávajú s takým diskontom, že pre nich to nie, nie je až také akože určujúce možno.
0: Deje sa aj napríklad to, že sa tá ropa kúpuje raz od Ruska, trbár s Čínou, Indiou alebo nejakými ďalšími tretími krajinami a ďalej sa potom, akoby som to byla, že prebaluje, že sa, sa nič si... sa takto obchádzajú aj s ropou sankcie. Lebo akože je známe, že ten dovoz do Ruska sa deje takto, že to je už. Hey, ale môže to ne? aj naopak, že zrazu myslím, že Kazachstan je zrazu oveľa väčší
1: exportér ropy, ako, ako kedy bol, alebo tak nejak to vychádza.
2: A z Indie o... ide pomerne veľa
0: Že Obchádza sa to. Hey, okay. A teda ako, že čo, čo, ako vidíte ďalej cenu ropy, že čo to spraví s tou cenou ropy, no, myslím, že keď sa bavíme o tej americkej ľahkej rope VTI, 80. Sa, okolo 8 sa zastabilizovala, 80. Ak to môžeme nazvať aj, že hey. vlastne tieto posledné dva dny. A... Čiže čo, že zasa sa tá ropa vráti k nejakému poklesu, alebo je to to tak, že ako niekde zpane, bude sa pohybovať v tomto pásne? Ako veľa pri už hrozne veľakrát, že ono, keď tá cena stupne
1: dostatočne, tak Američania vedia pustiť zase hodne veľa bridlicových vrtov. Jasné, to s tými vrtmi nie je také, že prídem, stlačím zelené tlačidlo zrazu, funguje, že štartujem a funguje to. Nejaký často to trvá, kým sa, kým sa to znova uživí. Ale keby tie kapacity na väčšiu produkciu tam sú opäk, posledných 30 rokov neukázal, že by vedel držať slovo a vedel držať tú produkciu nižšie. Ono hlavne ako Saudí majú nejaké rezervy a môžu si to dovoliť, ale niektoré tie chudobnejšie krajiny tie výpadky si proste naozaj že matematicky nemôžu dovoliť a po chvíli tá, tá chuť akože oni, oni väčšinou sa nechajú došikanovať Saudmi k tomu, aby teda znížili produkciu trochu znížia a potom sú hladní tak pumpujú znova. Ale teda, že Opek neukázal, že by väčšinou tie, tie katy ako ultra vydržali. Takže nevidím tam nejaké obrovské tlaky na, na to, aby som videl, že tá cena ropy by mala teraz nejako výrazne stúpať. Ne. Takže nebudem no. platiť za sa 2 eurá.
2: Tak akože pravdepodobne nie. Akože, Ná ne. sa predpovedať vývoj nejakodoby akože žiadnej komodity alebo žiadneho aktíva. Ale presne treba mať na pamäti, že prestou ropou za 150 200 dolárov alebo nejakými takými to katastrofickými scenármi nás práve chráni ten technologický nástok západu, ktorý, ktorý proste hlavne majú Spojené štáty. A v momente, kedy by americký spotrebiteľ tankoval ten galón za 4-5, teraz je ja myslím, dolárov, taký celkom smiešne lacný, že keby to nejako masívne stúplo, tak aj politici rozviažú ruky tým ropným gigantom a tým ťažírovským spoločnosťom, či už nejakým zjednodušením legislatívy. Dnes aj tie firmy Exxon, Chevron a podobne, ktoré majú pomerne veľké zisky stále z ťažby ropy, tak ich nereinvestujú do nejakého novej exploration, do nejakého prostě hľadania novej, nových ložisk alebo tej technológie, lebo západný svet sa postupne preklapa k tým skôr akože zelenším technológiám. Ale ako sme viackrát povedali, že najlepším liekom na vysoké ceny je práve tá vysoká cena, že vtedy sa proste nájdú alternatívy. Keby, keď už dneska američania sú čistí exporteri pri dnešných cenách, Máš tam blízko Mexiko, nad nimi máš Kanadu, obrovské zdroje, proste Mexický záliv aj kanadské piesky a, a tie bridlicové zásoby v Spojených štátoch sú obrovské, čiže a toto bude taká tá protiváha toho, že uh, blízky východ trošku no, napinasolí.
1: Na aj na tom politickom diskurze to vidno inak od sa Biden dostal k moci, hneď však práva vec bola, že zrušil nejaký veľký pipeline alebo niečo. A potom že prišli vyššie ceny ropy, inflácia a tak ďalej. A už teraz aj keď republikáni navrhli, podľa mňa, že v tom House of Representatives nejaký zákon, ktorý má niečo zjednodušovať pre producentov Európy, alebo akože nie je to nič svetoborné, ale trošku im odkomplikovať život, tak už to má aj nejakú demokratickú podporu. A už sú takí, že OK, tak asi nechceme úplne, aby ľudia tankovali za enormne veľa, keď chceme niekedy vyhrať nejaké voľby a tak ďalej. Aj tam podľa mňa vidno trochu posun o, viac k realite. A od nejakých o, čisto zelených snov o, k takej naozaj snej realite, že bohužiaľ aj, že ešte budeme musieť nejak ropu, nejaký čas ťažiť.
0: A ako to je celkovo teraz nejakými zásobami, alebo rezervami ropy, že teraz na tom, tom Blízkom východe, že tam sú stále nejaké nové ložiska, ale že ako že tu je, akože sú tie náročnejšie um, zdroje, tie náročnejšie technológie, no. že teraz je to bridlice, alebo tie ropné piesky ďalej, že v tom sa treba, až akože práve tá Severná Amerika akože výrazne zvýšia tie potenciálne zásoby, alebo rezervy, alebo ako to no. nazvať. Ale že teraz tento Blízky východ je ako na tom, že
1: rozdielím, je, že tam vlastne v tej severnej Amerike sú možno, že tri tie hlavné zdroje, ktoré predtým boli príliš drahé, že bridlice, piesky a ešte deep sea drilling, hej, že naozaj na dne oceánov, morí, hej, že v takej hĺbke, kde predtým to nebolo plne. No. A že tam, keď idú, idú ľudia na tom pracovať, tak musia niekoľko dní byť v takých tých komorách, kde ich pri, pri, no, prispôsobujú a ich tela najvyšší tlak a takéto srandy. To je celkom zaujímavé. No ale v každom prípade tieto tri technológie tak za posledných pár rokov sú brutálne zlacneli, zefektívneli, že pri oveľa nižších cenách sa už oplatí ťažiť. A, a teda k tým saudom a podobne s tými ložiskami je to také ťažko povedať lebo je, nie, sú nejaké čísla, ktoré oni reportujú, ale podľa toho, koľko tá krajina má údajne v ložiskách, tak sa odvíja to, koľko môže aj maximálne ťažiť. Takže predpoklad je, že všetky tieto krajiny masívne nadhodnocujú to, koľko majú v tých, tých ložiskách.
0: Čiže oni už asi práve nejaký pik vrchol za sebou majú a už to bude skôr kledať.
1: Takže naozaj toto je, že, že veľmi taký black box, že Možno to tak je, možno nie. Oni zase, kým majú v tých známych ložiskách toho strašne veľa, tak oni tiež neinvestujú nejakú brutálne veľa do hľadania ďalších. že asi akože ešte by vedeli ťažiť hodne, hodne dlho. A ako takto je, že tým, že téma posledných rokov je stále znižovanie tej produkcie, nie zvyšovanie, takže Eko, asi sme možno ešte nedošli na úplne vrchol dopytu rope ako som hovoril. No, ale vyzerá, že dosť sme dosť blízko, už to
2: nerastie nejaký milión barelov ročne, ako možno poča- počas tej expanzie. A práve to, ako sa ten svet obracia skôr tým čistejším technológiám, že solar je z roka na rok lacnejší. A to isté vetené energia, to isté iné zdroje. Samozrejme sú tam problémy všetky tie s tými uložiskami, že chápeme, že potrebujeme ropu, zemný plyn, všetky tie to akože a lacné dostupné energie, ale o 5, 10, 20 rokov ten svet môže vyzerať inak. A a on to, tá éra ropy neskončí tým, že vyťažíme poslednú kvapku, že uhlia je stále do Zemia, ale si ho nepotreboval, alebo si mal proste lacnejšie, efektívnejšie zdroje energie. Čiže my nemusíme vytankovať proste celú púšť na blízkom východe a potom si povieme, že ok, tak ideme na elektromobily alebo nejak akože aj pri preprave pri čomkoľvek inom na iné zdroje energie. A tá ropa proste je, veľa aj zostane. Proste všade, 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 všade je, je uhlie. Všade... Hej, ale
0: veľakrát akože práve Vysoké ceny sú takým najsilnejším motivom v toho no, výskumu a, preto, a ten,
2: preto ten západ toľko investuje, že keď si pozrieš nejaký, uh, graf, alebo nejaký, nejaký vývoj investícií uh, do zelených, uh, vlastne zelených technológií, tak myslím, že za minulý rok to bolo niekde okolo 1000 miliard, 1 bilión dolárov, že tam to je proste parabola. a zrýchľuje to čoraz viacej. A tým pádom, čím viacej peniazy tam prúdi, tým viacej ľudí na tom pracuje, a tým je tam nejaký väčší progres, pokrok a dneska ten solár, ktorý si dáš na strechu, by ťa stal možno 3-4-5 násobok niekoľko rokov dozadu. Čiže tá technológia proste sa nabaluje na sebe. to je zrýchľujúci sa trend.
1: E, Predpoklad je, že nejakú ropu budeme ťažiť navždy. No, že po, niektoré plasty, veci, veci. nezradíš, no, plasty, lieky. lieky, všetko možno, že na to ľudia často zabudajú, keď sa o Európe bavíme. Ale je to zaujímavé, ako, ne, možno 10 rokov dozadu to bola taká téma, že čo budeme robiť, keď dojde ropa. Bolo,
0: no, 2008. Už tam nie je, téma. 50 koľko stala.
1: Že, že predstava, že by ropa došla, že, tak, že v tých ložiskách je toho tak strašne veľa stále, tých dinosaurov tu pomeralo tak veľmi veľa,
0: že máme čo tankovať ešte hodne dlho. Dobre, ja ešte na záver trošku odbočím. Akože je to aj taká súvisiaca téma, že trošku sme sa to bavili aj nejaké geopolitiky a nejakých, nejakých podozreniach. A zároveň ja chcem aj odpovedať otázku, že nechcel som to úplne ako samostatnú tému budurovačka, ale viackrát sa to bia v nejakých komentároch aj v, možno aj mailoch. A je to pomedne dosť teraz medializované, ale medializované je, že závisí akým mediami. Ja osobne si myslím, že aj do veľkej miery, čak americký dolár, že to jeho postavenie vo svete presne napríklad súvisí s týmto obchodovaním, s tým svetovým obchodom, že veľa tých komodít sa obchoduje v týchto menách. Tak napríklad, či sú nejaké teraz tendencie, že by sa treba z ropa obchodovala v inej mene, v iných menách? Práve napríklad, keď sa bavíme o tom Rusku čine, ideme trošku konšpirovať.
2: Závisí, aké médiá čítaš. <laughs>
0: tak ja chcem vedieť, tie médiá, čo hovoria, čo vy čítate. Kúre tým, že veľa ropy sa presunulo mimo
1: nejakých oficiálnych trhov, tak asi tam to obchodujú, že boh vie čom, ale úplne, že v dolároch, ale že asi, asi smeruješ tam niekde k tomu, že
0: či je... To ja sa opýtam ešte potom hej, teda, že či teda akože stráca dolár svoje akože postavenie občanov... že rok sa stále obchoduje v
1: dolároch... Ne?
0: že či teda naozaj dochádza k nejakej zmene a že či to je vôbec možné, lebo áno, akože nebudeme si klamať, odkedy ja trošku registrujem sveda v... vôbec to dianie vo svete, tá 20 rokov, tak sa o tom to pravidelne hovorí, myslím, že my sme sa už viackrát tiež v tejto téme vyjadrovali. Takže, či sa niečo mení? Či je nejaká alternatíva, ktorá by to postavenie doláru ohrozovala? Nie, nie.
1: A akože, toto je téma fakt, že každý rok to je, už tu bol ja neviem, zlatý Rubel a hentaky a neviem čo, a furt to má byť Brazília s Ruskom, s Indiou, s Čínou. Urobia, akože, že tie krajiny inak sa nevedia dohodnúť jedna s druhou na ničom. Ale že áno, teraz idú urobiť ekonomickú protiváhu pro USA. A Uh, tak dopadne to presne tak, ako to dopadlo posledných 20 krát. že Okrem toho, že tie krajiny, väčšina z nich je v horšej situácii, ako boli v minulosti, že Brazília posledných 15 rokov aspoň niekto niekedy ešte veril, že má nejaký potenciál. Teraz to je ako, uh, že investory, trhy a, a tak celkoho svet Brazíliu už ani neráta s ňou, že toto bude nejaký tiger, niekto, akože tá, tá nová veľmoc do budúcná, To je krajina, ktorá sa bude ďalších 40 rokov motať takéto korupcie, ako teraz a nedokáže ničieť javne. Rusko, aj inako asi sa nemusíme baviť, že je trošku menej vplyvné a silné, ako bolo pár rokov dozadu. Čína je v úpadku, to sú, vždy to boli hlúposti a, a vždy to bolo len, že bola nejaká, nejaké stretnutie, potriasli si rukami a že žiadne ďalšie rozumné kroky nič neurobili. Len na chvíľku o, sa to objavilo v konšpiratorských médiách. Ale že v minulosti tie krajiny boli možno v lepšej kondícii, aby keby naozaj sa do niečo takého pustili, aby vedeli keby nejakou možno svojou, jednou zo svojich mien keby trochu toho svetového obchodu prebrať. Teraz?
2: Je je, no vždy, je, vždy je populárne predpovedať koniec sveta, alebo zmenu nejaké paradigmy a ja vidím zárohy ja ťa ochránim, ja ti proste ukážem tú cestu, presne ten zlatý rúbel a takéto hlúposti alebo, alebo čokoľvek, ale že keď si vezme, že z čoho by vznikla tá protivá Spojeným štátom, že. Je to najväčšia svetová ekonomika, je to reálne jediná superveľmoc. Teraz vidíme, že ja. aké sú veľmoci papierové na, na, vlastne na papieri nakreslené čísla, čiže kde je proste realita. Uh, je, to, je to krajina, ktorá v podstate garantuje m, voľný pohyb tovaru na svete. Proste keď kontroluješ oceány, tak akože toto je reálne tvoja sila, akože ekonomická, samozrejme vojenská, na úplne inej úrovni. Najbohatšia krajina v histórii. Reálne
1: to je, súka, to je, jediná krajina, ktorá má že relevantné námorníctvo. Aktuálne, že to, na to no. neexistuje protiváha, akože, aj keby sa spojili preženiem, že všetky ostatné námorníctva.
2: Presne tak, že oni by vedeli izolovať, eh, že sa zbajme nejakej Číne, Tajvane a podobne, že áno, mohol by tam byť konflikt, mohlo by to byť nepríjemné, ale že ty vieš spraviť reálne blokadu týchto krajín. Proste, oni sú rádovo niekde, že akože úplne inde, ako zvyšok sveta a predpovedať koniec nejaké, akože takejto super veľmoci, že nikdy si tu nemal takú, akože mal si tu veľkú, neviem, proste Británia bola veľká, samozrejme Rím, že áno, jasné, každý, každý nejaký hegemón, akože raz môže stratiť to postavenie, ale že ťažko dneska identifikovať, že kto by ho ohrozil, že presne, že proste smiešné Rusko. Alebo, alebo Čína, že to sú v zásade neinvestovateľné krajiny pre mnohých investorov, že uh, Rusko v podstate si bol vymazaný na nulu, čo týka kapitálu, a mena tiež nič moc. Číny že... utekajú v podstate veľkí hráči, teraz Vanguard, proste investori, tam ti hrozí znárodnenie a už si aj nejakými znárodneniami prešli. Čína či, že... proste vymazala proste investorov, no, proste komunistická revolúcia. A že Ktorá krajina by mala byť presne tá protivá, že Latinská Amerika tam má toľko svojich problémov, že uh, proste to je, to je kocúrkovo.
0: I najväčší optimisti <laughs> nedúfajú v nič. A toto hreď dobre, že vy to hodíte teraz také, také tie politické rovne, však to samozrejme dôležité súhlasím, úplná pravda. No, ale keď hovoríme o r-
2: rezervnej mene, tak akože to je dôsledok toho, že aký si silný ekonomicky a vojenský.
0: Ja, že hlavne, že keď sa aj... to je také celkom úsmerné, že ak tí, čo to tam hovoria, málo vedia. No, ale... že len sa to pozrieť o svojho pohľadu, hej, že či by si ty radšej vymenil teraz ten americký dolár za nejaký čínsky juan hey, alebo no, brazilský reál, že proste tá istota a vôbec... Ono to asi nemôže ani byť rezervnou menou, keď sú tam nejaké tie obmedzenia na kapitálové toky, že vlastne celá tá vymeniteľnosť meny je kontrolovaná, že nie je to no. doslova voľne vymeniteľné. Však tam sa dokonca myslím, že pri Juáne aj rieši nejaký onshore a offshore Áno, to sú dva, hej, hej. Aj, no, jasne, to nemôže byť rezervná mena, keď to je čisto kontrolované, takto. Ne, že nechceš ano. mať v rezervy v niečom, čo možno nebudeš vedieť o rok
2: najkomickejšie, že všetky tie štáty, ktoré akože ašpirujú na to nahradenie tých Spojených štátov, že predávajú to svoje úžasné prírodné bohatstvo za tie škaredé doláre. Proste, že pošlo na západný svet proste, ropu, meď, hliník, čokoľvek, čo potrebujeme. Vypítajú si doláre, poďakujú. A proste, že toto to je tá ambícia, nejak to nahradiť.
1: Ja, mnohé tie krajiny vydávajú dlh v dolároch, aby to niekto kúpil.
2: No, v lokálnej mene by si to nekúpil. Že ty proste, čo budeš držať presne centrálna banka rezervy, akože že v Jánoch alebo v Rubloch, a zo dňa na deň sú proste bezcenné, alebo sú proste na polovici, alebo ti to zablokujú. Že... Ja, neviem, aká krajina, proste, Spojené štáty, proste, najväčšia, najbohatšia demokratická krajina. Akože... Tam, tam nie je ani nejaké akože druhé miesto, že OK, máme tu eurozónu, máme tu akože silný ekonomický blok, ale tá má zase tiež svoje problémy. Máš tu proste pomalé inovácie, starnúcu populáciu, horšiu demografiu.
1: Ale to, to je pekné prirovnanie, že keď sa ani euru poriadne nepodarilo naštrbiť tú domináciu no, to dollár, sa troch, Skoro no. akože len, len trošičku sa podarilo skoro vôbec. Takže ako by sa to podarilo týmto irrelevantným akože, ekonomikám.
2: S- Spojené štáty v zásade prevzali to, ten, ten proste kolik, keby ste to hral ako nejakú štafetu, že a, Európa akože potiahla ten svet extrémne. A, povedzme, niekde počas takého osvietenstva sa tá, tie myšlienky viacej akože u- uchytili v Spojených štátoch. A dneska to máš najväčšiu, najbohatšiu krajinu, demokraciu a, a všetky technologické firmy alebo celý ten progres je m, v zásade budovaný západom. Že OK, tak a, dodávajú nám komodity, súroviny, ropu, proste to, čo potrebujeme, ale tie čipy a tie veľké spoločnosti, tie produkty, ktoré tu a, máme, kupujeme, sú západnej výroby že keď vidíš vonku Teslu, tak si povieš, no možno si fanúšik, možno nie si, že akože elektromobility, ale uznáš, že to je technologicky niekde inde, ako keď vedľa toho ide lada. Alebo neviem, akože, <laughs> alebo, alebo dácia. Ja čokoľvek, to je úplne teraz jedno. Že to je, to je úplne neporovnateľný svet z tohto.
1: A možno 10 rokov dozadu, alebo tak, tak fakt sa tak pozeralo na Čínu, že tá by mohla byť ten nový nástupca, ale že aj to už nevyzerá reálne, že veľmi často, obnačo na, na, sa často v tejto téme je demografia ktorú akože, Európa má úplne tragickú, samozrejme, však o tom sme sa bavili aj minule, ale že aj Čína ju má úplne hroznú, aj kvôli tej politike jedného dieťaťa a tak ďalej, že na to, aby si bol dlhodobo super veľmoc, potrebuje, že by ti nezostarla kompletne populácia a nevymrela. Niečo, USA, no, čo USA má akože rozumnú demografiu aj, aj interne, ale zároveň aj akože, migrácia do USA. Ano, niečo, to, je, to je taká ta najjednoduchšia, najprimitívnejšia vec, že ktorá krajina je tá, tá úspešná, dobrá. Tak asi tak, kde chcú ísť všetci žiť. Aj, kde všetci
2: šikovní ľudia sa snažia utiecť do tej ne. krajiny a tam budujú tie firmy. Uh, tak áno, asi tam, asi tam niečo funguje správne. No.
1: Ale teda, že tú demografiu majú na dvoch úrovniach, tak to je dobre zabezpečené relatívne. A To je presne to, čo ich vie potom držať ďalšie roky. Čína... 30-40 rokov bude mať obrovské problémy demograficky.
2: Pozrime si, že ja, aj ako, no, a- ako využívajú to bohatstvo z tých ropných, uh, pradaj ropných produktov, proste Saudi, Katar a ostatné krajiny investujú do, do amerických startupov. Že v Ale počkaj, tom,
1: ešte stavaj, stavajú v púšti mesta, kde nikto nie je.
2: Aj, že to sú také tie smieš, smiešné projekty, ktoré asi nevieme, ako majú budúcnosť pred sebou, ale že oni, sa, oni si uvedomujú, že tá budúcnosť, uh, že proste im odíde rast ten vlak, že nebudeš do nekonečna profitovať z toho, že predávaš skvapalnené dinosaury, <laughs> že to raz skončí a oni sa snažia čo najviac peňazí cez tie uh, štátne fondy bohatstva proste... Uh, pretransformovať to, nakupujú akcie Apple, nakupujú proste Microsoft, snažia sa podporiť nejaké kredit inovácie, ťahať to kreditsvý Ja, sísť, ja no by som to padal, že, že ani sa
1: snažia urobiť to, čo urobili Noris so svojím štátnym fondom ja akurát to, to robia hlúpo Hej. Hej, že, že Nory to robili vždy trpezlivo, rozumne, do rozumných spoločností, žiadne bombastické veci a tak ďalej a podarilo sa im akože ten majetok že no, znásobiť.
2: Nory nakúpia Apple a Saudi nakúpia WeWork a niečo podobné.
1: Presne to zhrňa v jednej vete, že rozdiel v investičnom prístupe týchto štátnych fondov.
2: Dobre, mali by investovať pasívne.
0: Pasívne, na etf tak, cez Finax ideálne. Tak možno by im nezhoreli miliardy určite, určite. Dobre páni, ďakujem veľmi pekne. Všetko ste mi teraz odpovedali. Super, opäť určite veľká pridaná hodnota, kvalitné informácie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa do skoreho videnia. Majte ja sa.